0: Eh, bueno pero me gustaría pues empezar diciéndole hola a al, la al persona que esté escuchando esto eh, esto va a ser voy a intentar hacer como una serie de podcasts en los que hablaré sobre lo que a mí me, me preocupa bueno me enturbia bastante nada nada eh, sobre todo sobre lo que me veo problemas que tiene la sociedad o cosas o cosas mías que a mí me pues no me gusta que me hagan y que sobre todo yo no hago porque eso es un principio vital para mí, lo de que no quiero que me hagan a mí algo, pues yo no lo hago bajo ningún concepto. El tema es el siguiente, vamos a empezar con algo que yo llamaría la maldemia. La maldemia es la pandemia mal. Eh, es básicamente lo que consiste en que mmm, todo lo que se está sufriendo con el tema de la tercera o la cuarta ola, en los jóvenes es algo impresionante porque nunca... Es verdad que ha habido, pues, nuestros abuelos estuvieron en guerra, estuvieron en un montón de cosas, pero siempre salieron de esto y esto es algo más complejo. Porque sea de un laboratorio chino, o sea, de lo que tú la cata... La mmm, catarsis o, mejor dicho, la respuesta natural... Em, Da igual cómo lo llames tú, cómo creas que nació el coronavirus, uh, es algo que nos ha cambiado a todos y que nunca va a a ser igual. Aunque es algo un poco pesimista, pero es verdad, no digo que sea peor, solo digo que no va a ser igual. El tema es el siguiente, yo opino que las personas que saben de esto, porque obviamente pues nadie o alguna gente en específico pues como que dice a ver ya, yo sé y sé que esto no puede ser así a ver, y esa es el tipo de gente que no te sabe aconsejar del todo bien, por así decirlo yo lo que quiero decir es que hay gente que dice y dice y dice que no que la pandemia, que las mascarillas, que no tienes que usarla la verdad yo que confío en los en los expertos, por algo eh, mi madre es se dedica al mundo de la sanidad no diré qué, pero sí que diré que se dedica al mundo de, sanidad, de la sanidad y que, siendo sincero, cuesta mucho uh, que no. cuesta mucho que tú. Um, como no, no hacerle caso por el hecho de que es tu madre y, pues, ya no solo es tu madre, tienes que hacerle caso porque es tu progenitora, sino que, pues. Tienes que hacerle caso porque encima es una profesional. Y ese es el tema, a lo que yo quiero llegar. La gente es como esto va a ser un poco más largo que la mayoría de los, de los capítulos que intentaré ir haciendo porque eso tiene diferentes partes. La primera es esa: la gente que intenta decir que no hay que usar mascarilla porque no te benefician absolutamente nada. El, la gente que dice no, pero es que. Pero es que me han dicho un primo que las mascarillas no funcionan porque, mira. Yo solamente, si yo fuera mmm, un anciano, que eso es otro punto a lo que llegaré, si yo fuera un anciano, eh, me encantaría que al menos ver que los jóvenes llevan mascarilla por el hecho de que. A los jóvenes no les afecta tanto. O sea, los, los jóvenes que pues hacen deporte tienen mejor resistencia a, este, a esta enfermedad, el coronavirus. Pero por lo menos un mínimo respeto a la gente, pues que no. Pues que ya es más anciana y que no pues... Y que pues tiene problemas de, de salud problemas en los pulmones. Y eso es lo que yo creo que se basa todo. Todo en la sociedad, todo es el respeto. respeto para ser respetado. Eso es un principio vital que yo pues mi, pa, mi familia me ha sabido inculcar muy muy bien. Y pues yo siento que es lo principal que se tiene que tomar en cuenta viendo una pandemia, viendo cualquier clase de cosas El tema es este, cuando tú ves que la gente, o sea, es el segundo punto ya, que esto es un poco caótico, pero no, soy un poco inexperto en esto. Cuando tú ves que la gente ya llega a ese punto de ya no solo decir, no es que soy es que yo pues me han, oh, me han dicho o oh, es que yo mismo sé que esto no es, sino que ya llego al punto de decir, lo sé. Sé que se está muriendo gente, sé que en países como son Brasil o como son, eh, por ejemplo, podría decir, eh, por ejemplo, Tailandia o, o Bangladesh, países en pie de desarrollo, eh, lo están pasando muchísimo peor de lo que lo están pasando países como son Francia, España, aunque parezca mentira, Portugal, pues ese es el tema que hay gente que está mucho peor que tú y a ti se te ocurre solamente decir, mira, yo sé todo lo que pasa todo esto es horrible pero la vida continúa yo soy un joven y tengo que vivir cosas, mira es, no te voy a negar que yo cuando viví esto, no me sentí mal no sentí pues, no sé es qué se me en el mundo abajo porque hubo ventaja las clases mmm, presenciales o clases online que fue en mi caso eh, me ayudaron a recuperar alguna asignatura y, a pues, haciendo deberes, a aprobar algunas otras. El tema es ese, que aunque eso fue bueno, tuvo, obviamente, todo lo de la pandemia, todo el tema de que yo soy un adolescente de 17 años que siente que la vida se le ha pasado muy rápido en muy poco tiempo. Yo ayer tenía 15 años, como lo digo, como lo cuento. Yo ayer sentía que era un adolescente que, pues, tenía... 15 años que tiene su vida hecha, que pues si va a ir al final de curso a Portugal, a Sintra. El tema es ese. Eh, que yo pensaba un montón de cosas que el coronavirus se cargó y por eso le tengo un poco de rencor, aparte de porque pues mis abuelos lo han pasado muy mal porque mi abuela es bastante hipocondría con el tema de la enfermedad, pues eso. Ese es el tema, creo yo el darte cuenta de que no te ha jodido a ti perdón por la expresión, pero no te ha jodido a ti nos ha jodido a todos como comunidad, como sociedad ya da igual si hables mmm, si hables swahili, si hablas inglés si me hablas en portugués, a mí me da igual porque esto va todo, o sea, es el mundo contra el coronavirus esto es algo que yo pues considero bueno porque muchas veces eh, ha habido hasta en la primera y segunda guerra mundial porque yo adoro la historia eran casi fratricidios porque eran personas de un mismo mundo que habían compartido la misma comunidad europea que todavía no existía pero que ese es el tema Nos hemos, hemos tenido algo perfecto que es unir a todo el mundo por una misma causa y creo que no lo hemos conseguido creo no lo hemos conseguido porque Wuhan Italia un poco que ya está volviendo están bien pero hay otros países como España que no, están tan bien han cancelado si yo estoy haciendo esto es porque han cancelado la semana santa es algo que yo pues no la verdad, ni me va ni me viene pero tengo amigos que lo respetan mucho yo pues, respeta para ser respetado ¿sabes? el tema es ese, que yo pues he notado he eh, intuido he visto <ríe> se comenta por el barrio, por así decirlo, si lo prefiere, que hay gente que no, que aún sabiendo todo esto, se la está trayendo al pairo, se la está reflanflinflando, como diría, como diría un político. Ese es el tema, que si... Puedo entender que tú tengas mala información, puedo entender que tú pues no quieras saber y pues, al no saber, pues mira. Pero que saber que la gente está sufriendo, saber que hay gente que no puede salir a la calle y que te da igual, no me parece de nada en particular. No insultar a nadie, no quiero insultar a nadie. No estoy aquí para insultar a nadie porque yo no soy un ángel, yo no soy una persona perfecta. Solamente quiero decir que eres muy desconsiderado y un poco cínico. Perdona que te diga, pero es así. No sé si tú tienes abuelo, no sé si tú... No tú, oyente, que me estás oyendo. Bueno, válgame la redundancia. Estoy hablando a la gente pues que haría eso. Tú, persona que no se pone la mascarilla. Persona que sale fuera de su zona perimetrada solamente porque se piensa que por ser joven tenemos derecho a vivir la vida y a la fiesta y que no nos vamos a pasar nada puede que no nos pase aunque sorprendería, hay casos que sorprenden sino que a lo mejor a tus seres queridos, pues a lo mejor un día están ahí y no los vuelves a ver pero no diré nada de eso el tema es ese tu persona que fumas en la calle, tu persona que sales a los bares, tu persona que convoca fiestas ilegales si tú haces todo eso, piensa una cosa, ¿por qué lo haces? ¿Se te ha negado el, la, la, ju la juventud? <risa> mira, independientemente de lo que tú pienses, porque yo para mí la juventud es algo que está dentro, puede que pienses que cuando llegas a los 40 años eso va, o a los 30 incluso, hay casos, casos y casos, que todo eso es como un pozo sin fondo, que todo eso va mal, pero mira, te voy a decir algo que te puede que te guste. Mi abuelo, con 60 años, es un joven, un chaval, cuando cuando anda, cuando corre, se siente feliz y eso hace que se le llene la juventud porque yo mi abuelo corre más que yo. Es una persona que está atlética, es una persona que está muy sana y eso me alegra infinitamente realmente infinitamente, mi maestro de matemáticas era lo como los típicos maestros de matemáticas, o sea, un señor hecho y derecho, con ya una edad que había explicado que había dado clase a un montón de gente y que pues les había llegado a entender y les había, había conseguido ser un buen profesor fue un gran profesor, a mí me gustó mi maestro de matemáticas, el tema era que era una persona, que era así porque era dinámica, era una persona que caía bien porque era un porque era otro chaval más, un chaval que entendía lo que era reírse en las clases, otro chaval que entendía lo que era moverse en bicicleta. Bueno, de hecho, él mucho más porque ha participado en bastantes concursos y la verdad ha ganado la mayoría. Creo que era San Silvestre, aunque no me voy, no me quiero pillar los dedos, porque tampoco no es, no es plan. Sobre todo para no irme por las ramas, aunque soy una persona muy hablador y por eso pues estoy haciendo todo esto. A lo mejor sí. Por otro motivo es por lo que ya he dicho. ¿Por qué hay gente que dice que la Semana Santa es un derecho, como la fiesta, y no? Lo siento por ser tan brusco, pero es que la Semana Santa y la juventud no son derechos constitucionales. Es decir, hasta incluso cuando no había pandemia, por así decirlo, eh, se cancelaron procesiones por cosas como fin finales de guerra o o pues a lo mejor cosas más importantes como sería yo qué sé un nombramiento político en particular podría ser cosas así o sea no creo que la semana santa es algo que se ha respetado mucho en España por lo tanto no creo que se haya cancelado por por tan motivos tan nimios entre un montón de comillas porque ahora este motivo que según cuando empezó eran serían dos o tres meses que ya va por el segundo año consecutivo también era nimio, también era nimio pero no, ya no es algo nimio ya es algo que hace que te tengan que estar en tu casa ya no por la policía, ya no por tío por favor, es que tienes que tener en cuenta que que ahora las cosas van a estar más durillas pero seguramente podemos salir en poco tiempo si hacemos todo eso, no, no, esto va para largo va para largo porque no lo hicimos bien desde el principio, va para largo porque en la primera ola um, hubo gente irresponsable que provocó la segunda ola la segunda, tuvo gente irresponsable que provocó la tercera. Y esta y esta, y ahora estoy hablando de la gente irresponsable que ha creado la cuarta. Estoy hablando de la gente irresponsable que va a ver a sus santos. Ese es el problema. Ese es el, justamente el problema. Que tú digas, voy a ver a mis santos sin mascarilla porque me pueden proteger. No, no. Sé que puede sonar a broma, pero hay gente que de verdad lo piensa porque yo... Eh, si mis padres me dijeran de ir a ver a la Virgen de Achidona yo iría yo la verdad soy bastante devoto esa Virgen en particular ¿por qué motivo? es una tradición familiar o mi Virgen de la Candelaria que la amo con locura ya no por mmm, por menos o más religioso sino porque yo pues vivo en un pueblo que la tiene y pues siempre he disfrutado de la fiesta de pues esa Virgen y de San Blas el tema es ese que yo no estoy en contra de tu salir o de que el problema es la religión. No, no. Yo creo que el problema es creer que eres invencible. O sea, porque la religión hace que sí, que no haya procesiones por, por la acumulación de gente. Pero tú puedes ir perfectamente a ver a un santo. Y si no puedes ir, pues solamente tienes que esperar. O solamente, mira, o sea, yo soy una persona que lleva muchísimo tiempo sin confesarse. Y a veces he sentido que necesitaba purgar un poco mi alma. Aunque ya digo que yo estas cosas me cuesta creérmelas porque soy bastante escéptico. Pero he cogido un rosario de mi cuarto. Lo típico que tienen los abuelos en Andalucía. Y pues he dicho todo lo que tenía que decir. Y me he sentido un poco mejor. No mejor, pero un poquito sí El tema es ese. Que yo... Eh, Veo todo esto y me pregunto por qué hacemos todo esto. Porque la responsabilidad es algo que tú tienes que tener por dentro. Es una, una cosa que tú tienes que mantener como un pilar fundamental de tu vida. Porque. Aunque no tengas a nadie, aunque seas una persona pues solitaria, que no yo te estoy haciendo. Solamente te estoy haciendo daño, daño a mí. Hay gente que te rodea. Hay personas que te atienden en cualquier bar. Hay personas que con las que tienes que trabajar por si estás en un banco, si eres profesor, aunque sea una persona solitaria que no tenga familia siempre igualmente vas a tener amigos, porque, o gente a la que. o conocidos a los que les cae bastante bien, porque los humanos somos seres sociables, los humanos nos relacionamos mucho y ese es el problema de la pandemia. es el problema por lo que avanzan tantas cosas, porque tú te relacionas, te relacionas, te relacionas, te relacionas y una pandemia que va a salir para dos meses acaba siendo mundial es algo que yo me planteo muchas veces porque me he preguntado ¿de quién es la culpa? no es culpa de nadie el ser vivo el ser vivo de la raza humana es así a veces se gana otras veces se pierde y otras pues tienes que dejar un empate técnico porque no hay mucho más que hacer el tema es ese lo único que, ten, que tienes que pensar es, estamos en un empate técnico, o al menos estamos intentando llegar al empate técnico porque la verdad estamos perdiendo y estamos perdiendo mucho lo que tú te tienes que plantear es ¿quieres llegar de verdad al empate técnico? ¿quieres que el coronavirus se, no ya no se extinga sino se pueda controlar porque han empezado ya las campañas de vacunación, algo que también ha incentivado a que la gente pues Sienta más, más cuidada y que piense que no le va a afectar el coronavirus. Eres un joven. No te han puesto la vacuna. Porque. a no ser que hayan robado las vacunas y te las hayan puesto a ti. Que también pues, te necesitarías igualmente la segunda dosis. No te van a poner la vacuna todavía. Porque todavía hay mucha población anciana. que a no se le están poniendo las vacunas. ¿Sabe Dios por qué? O por. o mejor dicho sabe Dios por qué la pandemia ha hecho porque la gente no se puede vacunar el tema es ese la cuestión el que de la cuestión es tanto preguntarte cuál, cuál es el problema la religión o que la gente salga ilegalmente o que no no es todo eso la, la irresponsabilidad generalmente y no quiero sonar chapa solamente porque yo ya estoy cansado de de que hayan cerrado mi pueblo perimetralmente por el coronavirus y ver gente que se ha ido a Málaga o se ha ido a un pueblo vecino porque se piensan que son mejores que la gente que lo único que está intentando hacer es pasar un tiempo en paz un tiempo en el que el coronavirus no pueda afectar a absolutamente a nadie o al menos afecta a la menor gente posible o personas que han decidido ir de 20 o de 60 sin mascarilla porque dicen, bueno, ya que la gente está en sus casitas, voy a aprovechar yo. Y pues en mi tiempo, ¿no? O sea, yo pues no salgo normalmente, así que voy a salir ahora. Pues no, no tiene sentido. Perdón, amigo, pero tu argumento, pero tu visión del mundo carece de argumentos y carece de sentido. No quiero sonar... Mmm, Superior a absolutamente nadie, solamente te digo que lo único que yo estoy haciendo es asegurarme eh, lo. la mayor o el mayor instinto del ser humano, que es el de supervivencia. Los humanos tenemos miedo a morirnos. Y aunque seamos jóvenes y no nos vayamos a morir ahora, ese es el tema, el instinto de supervivencia. De supervivencia de también la gente, que es que si tú coges a un perro. Abandonado Que ves que le han hecho daño Y va otro perro a morderle no puedes que seas Más o menos Fan de los animales Pero pues como mínimo Si ves que el perro grande te tiene miedo Porque los perros grandes No, no son humanos Tienen miedo a los humanos O también A veces puede que no Pero el, el ki es ese Si tú coges Pegas un pisotón en el suelo Seguramente ese perro te tendrá miedo, y ese es el problema, eso es lo que le pasa a algunos, a algunos humanos, el, el coronavirus es el humano y el perro somos nosotros, porque no solamente estamos intentando ahí atacar eso que nosotros pensamos que es el perro pequeño, que sería la religión, que sería la fiesta, que sería no sé qué, no sé en cuánto, cuando el problema es que tenemos miedo de atacar directamente al coronavirus. Tenemos miedo de parar todo lo que estamos haciendo. Y sobre todo tenemos miedo de fallar. Tenemos miedo de fallar sin intentar apenas nada. Y eso es una afrenta total contra lo que está haciendo el ser humano. Es una afrenta total con lo que está haciendo mi madre. Con lo que están haciendo vuestras madres. Porque seguramente... Porque la sanidad es algo muy importante aquí en España. Y sobre todo, o cualquier persona de tu familia que puede ser sanitario o no. O a lo mejor solamente porque el humano tiende a enfermarse. Porque si el ser humano, no somos perfectos. Y mucho menos médicamente de que nunca nos enfermamos. El problema es ese. Que lo único que intentamos es que si tu padre se rompe el brazo... No tenga que, no tenga que estar aguantándose el brazo en una lista de espera de cuatro años... Porque tienen la UCI saturada de tantas personas a las que les tienen que poner oxígeno. Tantas personas a las que se les tiene que ingresar. Y pues eso, y todo eso, por pensar, hostia tío, por pues si es que la juventud. Es lo más importante. Entiendo que no mucha gente está dispuesta a abandonar su juventud, por así decirlo. Aunque yo no voy a, yo no voy a abandonar absolutamente nada. El día de mañana tendré cuarenta y tantos. Tendré 50 palos y seguiré soñando, como diría Paudanes porque no es la única forma de verlo. La única forma de que cuando todo esto se haya calmado podré vivir mi juventud libremente porque ya daré igual si tendré problemas de próstata, si tendré, problema el pelo, si tendré menos pelo, si tendré el pelo más blanco. Lo único que tienes que pensar es que... ¿Cómo decirlo? Cuesta decirlo. Que lo único que tienes que hacer es dejarte de gilipolleces y seguir para adelante porque para adelante siempre mejorarán las cosas. Aunque parece que no. He conocido mucha gente que piensa así, que piensa que la, la vida de adelante es mucho más horrible, pero eh, la vida va cambiando de estación totalmente. O sea, cada, cada vez cada vez más rápido incluso que cambia de estación porque hace... Hace poco yo estaba en una feria con mi rebujito diciendo, diciendo wow. Diciendo, wow, ¿esto es la vida? Este desfase total de... Esto es sentir, esto es la felicidad. Era la felicidad. Ahora la felicidad es solamente salir a la calle. Ahora la felicidad es mucho más pequeña. Es algo que pues hemos tenido que acostumbrarnos para sobrevivir. Como ya he dicho, hay un montón de ideas que se que se repiten por el mismo motivo. No hay mucho más que decir. Podría haber resumido esto en una frase, pero... Estoy últimamente más cansado que de costumbre. Duermo bastante, duermo mucho. Y temo que eso sea símbolo de depresión. Tengo miedo a estar triste porque... Sé que lo último que tengo que perder ahora es el ánimo, pero cuesta. Y cuesta mucho. Cuesta muchísimo el pensar positivamente en un tiempo como este, pero. El barco ha explotado. Y o te agarras una tabla o te ahogas. Yo no quiero ahogarme. Aunque la tabla se tambalee, me voy a aferrar a ella porque es lo único que tengo y si lo único que tengo que, que puedo hacer por este mundo es decir ¡txt! hay tablas todos los que os estáis ahogando en que todo está yendo mal en que, en que para eso pues, es mejor disfrutar y por eso mientras me ahogo eh, sigo sigo nadando hacia abajo o, o sigo flipando con el agua hay tablas no hace falta que pienses que ya está todo hecho mal que intente decir no, venga, tengo que disfrutar ahora porque luego no voy a poder disfrutar es cierto, luego no vas a poder disfrutar pero al menos intenta alcanzar la tabla si vas a ser un irresponsable piensa que existe en eso que estoy diciendo existe en tabla, existe quedarse en su casa quedarte en tu casa existe cosas tan disparatadas pero tan disparatadas que tú dices es un buen método es muy disparatado o sea, hacer un botellón cada uno en su casa con uno poniendo música y pues hablando sobre la vida que eso pues, es que siempre es lo que es una fiesta o jugando al póker o cualquier cosa eso es tan disparatado que, es, que se hace ingenioso que hace que veas ese sentido de que podemos seguir haciendo fiestas aunque no estemos juntos de que podemos seguir haciendo fiestas sin beber todos juntos y sin compartir ...penas físicamente... ...tocando, abrazando... ...todo eso puede que se haya acabado... ...puede... El, ...el ser humano... ...es... ...por así decirlo... ...un protagonista de anime... ...que se saca cosas de la manga todo el rato... ...probablemente... ...solamente estemos... ...en un periodo de... ...recesión... Mmm, ...sanitaria... ...bastante grande... ...que luego se compensará... ...con otro tipo de cosas diferentes... El tema es ese, el tema de la cuestión, la... ese key que ya llevo diciendo un buen rato, es, como bien he dicho, la responsabilidad, la responsabilidad de quedarte en tu casa, la responsabilidad de pensar en los demás, de pensar en que existen un montón de abuelos, que esto tienen que pasar esto, todo esto solos, y aún así se pues, están quedando en su casa, están siendo felices, se están, se están comprando teles nuevas para instalarse en Netflix, porque la verdad eso es otra cosa. Netflix, Prime Video, HBO, eh, comprarse una Play 4 con todo lo que puede, puede que ahora mismo también me esté diciendo Frami, eh, eres un, eres bastante hipócrita, ¿te crees que yo tengo dinero para eso? No, puede que no tenga dinero para eso, pero hasta comprarte una pelota en el chino o en un centro comercial con una moneda, con una monedita de un euro y tirarla a la pared ya es entretenimiento. Yo lo único que estoy hablando es que eh, conozco a gente que tiene Play, tiene <ríe> incluso una cachimba, que bueno, no voy a ser un hipócrita, todo el mundo todo el ha disfrutado de eso, o al menos una vez en la vida. Y es gente que dice que no sabe lo que tiene, no está na nada consciente de lo que tiene, hasta que un día, pues a lo mejor... Por ejemplo, digamos que se te incendia la Play o se te rompe la cachimba, yo no lo quiere Cada uno, yo no, yo no le yo no le quiero dar el mal a nadie, porque tampoco, quién, ¿quién soy yo para desearle el mal a alguien? A me da igual. A mí hasta este punto ya me da igual todo. Solamente digo eso. ¿Emo? Si estamos el rato con. pensando en feria, pensando en Semana Santa, pensando en en todo esto, porque lo hemos perdido. Es porque a lo mejor estamos en el, con, un, con una Coca-Cola, por no decir otra cosa, en la mano. Y con nuestros amigos y diciendo, hostias, tú. Me acabo de montar en la cazuela y estoy voladísimo. Me da, todo me da vueltas. Me voy a caer. Y no lo valoraste lo suficiente. Y ese es el problema que tiene la gente. Que está triste por eso. Por todos los malos recuerdos que les vienen... ...a eso que ahora tienen que estar con mascarilla... ...tienen que estar... ...por así decirlo... ...tienen que estar más aislados del mundo... ...y ese es el problema... ...que se piensa que el aislamiento es algo malo... ...cuando a veces te da la oportunidad de conocerte a ti mismo... ...te da la oportunidad de... ...hacer un millar de cosas, ya te digo... ...eso es lo bueno... Eh, ...si pensar costará dinero pensaría exactamente la misma gente que ahora porque la gente que valora el pensar piensa, y la que no pues no lo hace, porque tampoco son rayadoras de la cabeza de gente pues que no, no sabe lo bueno de vivir es el problema que, la, que nosotros es que solamente ponemos una respuesta posible, una pregunta que tú haces, que solamente dices bueno, no tiene respuesta, así que para qué me voy a preocupar, es el problema que uno pues eh, sigue en tiendo la pregunta de, bueno, voy a ir a tomarme un cubata con esto, no sé qué va a pasar. Y yo te diré, bueno, pues que te puede dar COVID, que esa persona puede sufrir alguna baja en la familia o inclusive en la sociedad, porque realmente puede que tú a lo mejor, como ya he dicho, no tengas a nadie, pero hay miles de personas que sí que tienen a gente muy frágil de salud. me gustaría saber tu opinión si sí, yo voy a terminar ya porque siendo sincero estoy bastante compungido bastante taciturno de de siquiera pensar en todo lo que acabo de mencionar sinceramente creo que voy a hacer como ellos y me voy a olvidar de esto porque a veces olvidarse las cosas también es algo saludable Muchas gracias por escucharme. Si te gusta, pues soy nuevo en esta aplicación. No sé lo que tienes que hacer, pero solamente escucho lo que te digan y... ¡Chao, chao!